0: Muy buena tarde y buen provecho para todos y cada uno de ustedes. Es un gusto darle la continuidad de lo que el Señor viene trabajando eh, con toda misión cristiana el Calvario. Vamos a ver juntos lo que dice este Salmo. <clears throat> Pongamos cuidado y atención eh, en esta continuidad. El Salmo 132 en la versión NBI dice no me permitiré cerrar los ojos ni siquiera el menor pestañeo cuando el Señor viene trabajando en nosotros el ser vigilantes tenemos que entender que no nos podemos permitir. Y en este caso me gusta mucho si volvemos a ver esta verdad una vez más leyendo, dice así, no me permitiré cerrar los ojos, ni siquiera el menor pestañeo. Está hablando de en este caso, un rey, un sacerdote que entiende lo que significa ser vigilante, estar velando. Cuando veo las diferentes iglesias, ¿por qué es importante ver estas iglesias? naturalmente es para que nosotros estemos apercibidos y viendo lo que les sucedió, no nos acontezca a nosotros. Recuerden que estas cosas sucedieron como ejemplo para vosotros, dijo el Señor en una ocasión a través del apóstol Pablo. Me gusta cómo trabaja a Timoteo. Dice en segunda de Timoteo capítulo 4 y verso 3 en la versión 60. Porque vendrá tiempo, está advirtiendo para que el apóstol Pablo, para que Timoteo esté apercibido. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, porque vendrá tiempo. Le está anunciando un tiempo que va a venir para que en este caso Timoteo esté vigilante. Dice que en este tiempo que le anuncia Pablo... Dice, no van a sufrir la sana doctrina, van a, a tener comezón de oírse, van a amontonar maestros, pero dice, conforme a sus propias concupiscencias. Y aún más, dice, y apartarán de la verdad el oído. Miren qué peligroso. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Como, como el apóstol Pablo le estaba diciendo, tienes que estar atento, Timoteo, porque esto va a venir. Pero ¿cómo vas a poder <clears throat> contrarrestarlo? Estando vigilante. Pero me gusta en el verso 5, solo leo la primera parte, que dice, pero tú, Sé sobrio en todo. Pero tú. Él no le estaba diciendo, ojalá que no venga este tiempo. A ver, Timoteo, ora. Oren con los hermanos para que no venga. No, va a venir, le dijo, va a venir ese tiempo. Y de hecho, el apóstol Pablo previene a Timoteo, previene a Tito de los tiempos peligrosos. El apóstol Pablo habla de los tiempos de apostasía, habla de los tiempos donde los espíritus engañadores estarán enseñando y naturalmente son doctrinas de demonios a lo que el apóstol Pablo le llama tiempos peligrosos. ¿Pero por qué les habla de esta manera? Para que estén muy alertas y para que sepan qué hacer. Ahora, no es solo un Timoteo o un Tito alerta sino llevarlos a todos a ese mismo estado. Porque cuando un discípulo dice, ah, bueno, pero yo le doy gracias a Dios por el pastor que tengo, por el discernimiento que el Señor le da. Ay, estoy muy contento, muy contenta, porque teniendo el pastor que el Señor nos ha dado, pues de alguna manera, vamos a estar más seguros. No esto es, comienza la responsabilidad a nivel personal. Por eso la conferencia anterior se nos hablaba de esa posesión que hemos recibido. No solo la posición, sino la posesión. Naturalmente, en este caso, Timoteo, Veo al apóstol Pablo de alguna manera preocupado, inquieto, porque realmente Timoteo y Tito también dan espacios, abren espacios a las fábulas. Abren espacio a ese tipo de conversaciones, y no solo a nivel personal, sino a nivel de iglesia. Entonces, ahí se está filtrando algo. Filosofías, huecas sutilezas. Entonces, cuando sucede esto, naturalmente algo está pasando con aquel sacerdote, con aquel rey que debe estar vigilante. Veamos las iglesias, qué pasó en algunas de ellas. Por ejemplo, la iglesia de Roma. <clears throat> dice en Romanos 1:21, leo la versión contemporánea, pues a pesar de haber conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. En sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Dejemos un momentito ahí la verdad. La iglesia de Roma llega a conocer a Dios. Pero ¿en qué no fueron ellos vigilantes? ¿Qué fue? ¿En qué no velaron? <ríe> Dice que no le glorificaron como a Dios. En otra de las versiones dice que no le adoraron. No le honraron. Ni le dieron gracias. Por eso no debemos de olvidar que las acciones de gracias. El sistema tiene lo suyo. Pero en el reino de Dios dice que abundemos en acciones de gracias, que seamos agradecidos. La iglesia de Roma perdió su gratitud. Entonces, como no le glorificaron como a Dios, lo que sucedió es que el enemigo se filtró y les quitó su Dios porque terminaron honrando, dando culto, adorando a cuadrúpedos, reptiles, cosas semejantes. Podríamos decir, pero ¿cómo así? Otros dirían, bueno, gracias a Dios a nosotros no nos sucede eso. Por eso pongamos cuidado. ¿Qué se filtró? ¿Conocieron a Dios? Muy bien. Nosotros le hemos conocido, le seguimos conociendo más porque Él sigue revelándose a nosotros. Le estamos glorificando, le estamos honrando, estamos respondiendo correctamente a lo que Él hizo y continúa trabajando en nosotros. Realmente estamos agradecidos, le damos gracias a Él. Esto fue, no fue el todo, pero esto fue lo que, lo que fue perdiendo la iglesia de Roma. Porque si agarráramos la iglesia una por una, en detalle encontraríamos muchas cosas más, por supuesto. Pero esto es como un detonante. Qué importante es que velemos. Porque cada uno de nosotros, como reyes y sacerdotes, le glorifiquemos a Dios como Dios. Que le demos gracias continua. Y permanentemente. Dice en la versión hispanoamericana. Pues han conocido a Dios y sin embargo no le han tributado el honor que merecía. Ni le han dado las gracias debidas. Al contrario. Se han dejado. Y pongamos cuidado esta palabra. Se han dejado entontecer con vanos pensamientos y su necio corazón dice se ha llenado de oscuridad me llamó la atención cómo dice acá se han dejado entontecer ah bueno entonces eso significa que satanás se filtró y encontró la forma de cómo entontecer a estos de la iglesia de Roma. Y lo logró. Si habiendo conocido a Dios, ¿cómo así que le están dando culto a cuadrúpedos, a reptiles? Para ellos estaban en lo correcto. Les fue quitado su Dios y como dice acá que se han dejado entontecer ellos, para ellos estaban bien. Por eso es que cambiaron la verdad por la mentira. Les fue alterado todo el orden de Dios y se manifestaron los más grandes desórdenes. Pero, otra vez, porque habiéndole conocido, no le glorificaron, no le honraron, no le adoraron como Él merecía, como Él merece, ni le dieron gracias. Una de tantas cosas que no debe olvidar un rey y un sacerdote es la gratitud El saber que somos reyes y sacerdotes, por gracia, por amor, nos ama tanto, nos amó, nos incluyó en este plan maravilloso. Eso debe hacer que nosotros permanezcamos agradecidos. Veamos la iglesia de Corinto. Dice allá en... Primera de Corintios 2, en la Nueva Biblia Viva, 2.1. Dice, hermanos, cuando me presenté ante ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, no empleé palabras elegantes, pongamos cuidado a lo que sigue, ni conceptos profundos, por eso, cuidado, cuidado con enseñar conceptualizando. Cuidado con llevar la revelación a conceptos. Por eso, dice Pablo, no empleé palabras elegantes ni conceptos profundos. Porque me había propuesto hablar solo de Jesucristo, y de su muerte en la cruz. Verso 3 dice, Me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. 4. mi predicación no tuvo oratoria y sabiduría humana, sino que el Espíritu la respaldaba, dice, con poder. Veamos lo que dice el verso siguiente. Prediqué así porque deseaba que la fe que naciera en ustedes dependiera del poder de Dios, no de la sabiduría de los seres humanos. Otra vez, la iglesia de Corinto podríamos encontrarle cualquier cantidad de descuidos, pero en este caso, para enfatizar uno, es que la iglesia de Corinto permitió que se le filtrara el intelecto o el intelectualismo. Permitió que se le filtrara el razonamiento humano, la lógica. Y para darme a entender, quiero usar este ejemplo. El intelectualismo, el razonamiento humano, la lógica, no está en las sillas, en las paredes, en los instrumentos. Entonces, ¿cómo se filtró? se filtró? Se filtró a través de personas. ¿Cuánto se nos ha enseñado que pongamos cuidado? Que desarrollemos el discernimiento. Cuando Pablo ve a la iglesia de Corinto, le da tanto temor y en otra versión dice temblor él tiembla de ver la condición de la iglesia de Corinto una iglesia que había sido llamada para reinar pero no estaba reinando ¿pero por qué? es cierto se quedaron como niños les llama eh, carnales y todo lo que podamos mencionar pero aquí hay un detalle importante permitieron que esos razonamientos humanos, cuando alguien defiende, cuando una persona, un discípulo defiende el raciocinio, no solo está en alto riesgo, sino en peligro los que le rodean. Cuando alguien... Le molesta que se enseñe así porque seguramente es porque todavía está dando lugar a la lógica. Y le incomoda que se toque esto, pero es que es necesario, porque no tiene que ver nada con la revelación. Sin embargo, ojo con eso porque hay algunos que cuando hablan dicen, pero de veras tiene sentido lo que está diciendo él, lo que está diciendo ella. Estoy hablando, lo estoy diciendo más bien a aquellos que utilizan el raciocinio. Escuchar a alguien con mucho raciocinio, con mucho intelecto, parece interesante, parece verdadero lo que está diciendo. Es exactamente, ¿recuerdan lo que utiliza Satanás allá con la serpiente? A través de la serpiente para distraer, engañar, cautivar a Eva. Parece, suena muy interesante. Toma lo de Dios para desviar distorsionar y al final pervertir. Entonces, ¿a quién utiliza en este caso? Por eso, reyes y sacerdotes del nuevo pacto, alertas, atentos, vigilantes. ¿A quién utiliza? A personas hechas por el sistema. Entonces, por eso es necesario entender el nuevo nacimiento y entender el desarrollo de la naturaleza de nuestro Padre. No solo entenderlo, sino velar porque esto sea realmente lo que se esté desarrollando en la vida de la iglesia. Hay una fe que no es la fe del hijo. Es una fe del sistema. Es la fe fundada en la sabiduría humana. Por eso dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres o en la sabiduría humana. Por eso es una forma de engañar, es una forma de, o una manera de entretener, de distraer. Usted va a ver a mucha gente del sistema que dice, no, yo tengo fe. Pero su fe no se origina en Cristo. No es la fe del Hijo. El sistema enseña a creer. No a creer en el Dios verdadero. Ese creer en el hombre mismo. Tú puedes. Tú puedes lograrlo. Tú eres capaz. Ensalza al hombre. Por eso es humanismo. Pero en la iglesia de Corinto se filtró. El pastor... De la iglesia de Roma y el resto, bien, gracias. El pastor de la iglesia de Corinto y el resto, bien, gracias, todo bien. Seguramente si hubiésemos hablado con el pastor de la iglesia de Roma o con los discípulos nos hubiesen, nos hubiesen dicho, no, aquí esto está súper, estamos re bien. Contentos con nuestro pastor, pastor contentos, estoy contento con la iglesia. Lo mismo en Corinto. Veamos la iglesia de Galacia. Gálatas 3.1 en la versión Biblia libre. Dice, oh Gálatas, cuán insensatos. ¿Quién los puso bajo hechizo? La muerte de Jesucristo en una cruz les fue mostrada claramente para que pudieran ver dejémoslo ahí un momento dice la muerte de Jesucristo en una cruz les fue mostrada claramente para que pudieran pudieran ver pero a ver suena fuerte una iglesia bajo hechizo. Lo que hemos visto también en la PT, ¿quién os embrujó? ¿Una iglesia bajo hechizo? Ah, ¿qué pasó con ese pastor? De la iglesia de Galacia. Déjenme decirlo de esta manera. ¿Qué pasó con esos asistentes pastorales? ¿Qué pasó con esos discipuladores y esos discípulos? Porque no está hablando de uno o de dos o tres hermanos. Está hablando de una iglesia bajo hechizo. Seguramente la iglesia de Galacia, ellos seguían con sus actividades, pero hechizados. Quiere decir que no se durmió solamente el pastor, se durmió el resto. Dejaron de velar. No estuvieron atentos para percibir. La iglesia, veamos la iglesia de Éfeso. Dice en Apocalipsis capítulo 2 y verso 2 en la versión NBI. Conozco tus obras. Y como dijera... Nuestro apóstol, en un momento determinado, una iglesia con obras, pero sin fruto. ¿Cuánta iglesia tiene obras, pero no tiene fruto? Dice, tu duro trabajo y tu perseverancia, sé que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Veamos esta iglesia de Éfeso. Una iglesia con obras, una iglesia que trabajaba duro. Una cosa es trabajar y otra es trabajar duro, dice tu duro trabajo. Una iglesia perseverante. No inconstante, una iglesia que perseveraba. Una iglesia que supo discernir, pero pongan cuidado a esto, pongamos atención. No fue un discernimiento integral, fue un discernimiento solamente hacia aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran. Pero ¿cuántas cosas se le filtraron a la iglesia de Éfeso? ¿Y por qué allí no aplicó el discernimiento? Es porque ellos se entretuvieron aquí. No, no, no. Aquí hay algo que no está bien en estos apóstoles. No, aquí tenemos nosotros que, que descubrir qué es lo que está pasando. Y ellos se centraron y no que eso no está bien, porque es correcto pero se centraron tanto en algo no está bien aquí, en estos apóstoles, y dejaron los espacios abiertos para otras cosas. De tal manera que esta iglesia es a la que le dice, sin embargo, verso 4, O verso 3, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Una iglesia que no había manera de desanimarla aunque estuviese sufriendo. Sin embargo, dice en el verso 4, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Dicho de otra manera, tienes tantas cosas buenas o que has hecho bien, pero ya me abandonaste a mí. Eso es una iglesia sin gobierno, una iglesia apacentándose a sí misma, tanto el pastor como el resto de discípulos apacentándose a sí mismos. Lo habían abandonado a él. Entonces, ¿qué se filtró en la iglesia de Éfeso? Mientras estaban entretenidos y después seguramente felices, descubrimos, estos no eran apóstoles verdaderos, eran falsos. Y seguramente eso se convirtió para ellos en una, un trofeo una insignia que podían mostrárselas a cualquiera es que nosotros no toleramos a cualquiera nosotros sabemos cuando alguien es un verdadero apóstol un verdadero profeta un verdadero pastor un verdadero hermano en la fe o no pero por otro lado ya sin el señor si abandonaron su amor lo abandonaron a él Ah, con razón. Al ir viendo estas iglesias que hemos mencionado y otras que seguramente no mencionaremos, eso nos lleva a meditar y a decir, qué peligroso no ser vigilante. Qué trágico no velar, no ser sobrios. Ah, cobra vida. Qué peligroso es pestañar, cerrar los ojos, como veíamos en este Salmo al inicio. Pero veamos un poco más la iglesia en Pérgamo. Dice en Apocalipsis 2.13... Yo conozco tus obras, otra iglesia con obras, pero sin fruto. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. A ver, déjeme explicar un poquito esto. Esta iglesia en Pérgamo se fue a establecer en el mismo territorio de Satanás, donde él vivía. Entonces podríamos decir, qué iglesia tan tremenda. El pastor y la gente que se posiciona allí donde Satanás vive. En la calle de las tinieblas y avenida de los demonios, algo así era esa dirección, digo yo, donde vivía Satanás, eso dice ¿verdad? ahí donde Satanás estableció su trono. qué lugarcito ese, ¿verdad? ¿Qué barrio? ¿Qué cuadra? ¿Qué ciudad? Pero dice, aparte de tus obras, que las conozco, yo veo que retienes mi nombre. Mi nombre no te lo han quitado, lo retienes. Algo más, no has negado mi fe. No te has vuelto a la apostasía. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el verso 14. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. A ver, tratemos de entender un poquito más lo que pasa con esta iglesia en Pérgamo. Tiene obras, retiene el nombre del Señor, no ha negado su fe, no se ha vuelto a la apostasía, aún cuando matan a un testigo fiel entre frente a ellos por decirlo así era para cerrar la iglesia fueron los ataques de satanás pues ahí mismo mató a uno llamado antipas pero la iglesia se mantuvo firme. ¿Qué fue lo que pasó? Que Satanás utilizó otra estrategia. Satanás dijo, bueno, no me voy a meter con el nombre del Señor. Tampoco voy a Meterme con la fe de ustedes. Con su permanencia. Está bien. Entonces, buscó la forma de infiltrar e infiltró. Porque dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entró por otro lado. Entonces, les metió gente con esta doctrina. Esta doctrina ahí mismo lo explica. Dice que enseñaba, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a, cometer, o a comer perdón de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tres cosas esenciales perseguía Satanás filtrar en esta iglesia con una doctrina errónea. Pero esta doctrina... ¿Cómo entró? Entró sutilmente. Ah, es que ahí no fueron vigilantes. Esta iglesia llegó a establecerse a donde vivía Satanás mismo, pero se durmieron. Esta doctrina tiene que ver con mezclas. ¿Recuerdan cuando lo llevó Balak, Balaam, a profetizar contra ellos y no había forma? Entonces, el mismo le enseña cómo podía obtener la victoria: filtrando mujeres. Pero, ¿cuál era realmente el fin? Más que lo sexual, estas mujeres llevaban sus propios ídolos. Entonces, en esa mezcla, el objetivo era quitarles a su Dios. Volverlos idólatras. Ir filtrando esos dioses. Así como pasó en la iglesia de Roma. Esta misma corriente que se fue filtrando también enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo que un día esta iglesia tuvo claro que no debía de hacer Exactamente eso es lo que comenzó a hacer. Ellos no comían nada sacrificado a los ídolos, pero como se trataba de una doctrina, es una enseñanza muy sutil que fue metiéndose. De tal manera que les enseñaron entonces a comer lo sacrificado a los ídolos, terminaron, terminaron comiéndolo. ¿Cómo así? Pues por la forma en que les enseñaron, doctrina. Y naturalmente el trabajo de las mujeres que tenía que ver con fornicación, pero ya dijimos el objetivo era cambiarles su Dios. Y también tienes, había otro grupo que también se filtró y es a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Metió sutilmente Satanás a través de personas la democracia. De repente, uno por ahí comenzó a decir, no, es que nosotros también tenemos voz. Nosotros también tenemos voto. sutilmente poco a poco ya después ya eran dos eran tres eran cinco era un grupo eran varios grupos al final la iglesia viviendo en democracia en donde hay que escuchar a todos lo que diga la mayoría eso vamos a hacer le fue quitado ese gobierno en donde existe una sola verdad. Un solo Dios. Un solo Señor. Y otra vez era entronar al hombre. Qué interesante cómo Satanás trabajó a esta iglesia en Pérgamo. Y otra vez, ¿qué pasó con ese hombre valeroso, aguerrido y esa gente linda que no tuvieron miedo de establecerse allí donde vivía Satanás? valientes pero de una manera muy sutil y muy fácil se les filtró para derribarlos para destruirlos la iglesia en Tiatira, veamos Apocalipsis 2.19 donde estamos solo que en la versión PDT sé lo que haces y conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé que ahora estás haciendo más de lo que hacías al principio, pero tengo esto en tu contra. Pongámosle cuidado a esta palabra. Permites que esa mujer Jezabel haga lo que quiera. Ella... Dice ser profetiza, pero con sus enseñanzas está alejando de mi lado a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Vamos en detalle. Sé lo que haces y conozco tu amor, tu fe. Una iglesia que esta podría haber dicho, no, nosotros no somos como la iglesia de Éfeso, nosotros sí amamos al Señor. No, nuestra fe tampoco es débil. Tenemos la fe del Hijo, la forma en que servían a Dios. Hay gente que sirve de una manera muy linda al Señor. Y dice, y tu constancia. Pero cuando alguien se enfoca solo en algo, es peligroso. Por ejemplo, es que yo, mire, hay quienes dicen, para mí mi vida está en servir. Yo en sirviendo, mire, estoy feliz. Y es correcto, porque así debemos de servir a Dios. Pero pone su atención y su énfasis solo en servir o solo en su fe, o solo en su amor, o solo en su constancia. Pero una iglesia que no estaba siendo vigilante porque dice, permites que esa mujer se les metió, no un montón de mujeres, como en la doctrina de Balaam. Aquí fue una. Suficiente con una. Por eso, el estar posicionados y tener clara nuestra posesión. Cuando una iglesia no entiende que está posicionada y no tiene clara su posesión, entonces el enemigo Filtra a alguien que sí está posicionado. En este caso, esta mujer entró muy bien posicionada. Ella dijo, soy profetisa. Y soy profetisa. Y nadie le debatió nada. Seguramente comenzó a dar profecías. Y seguramente sus profecías se las comenzaron a creer. Pero era una infiltrada. Dice claramente que esta mujer Jezabel, dice, permites que esa mujer Jezabel, pongamos cuidado esto, haga lo que quiera. Pastores amados, cuando permitimos que alguien en la congregación, en las reuniones, en el discipulado, cuando permitimos que alguien haga lo que quiera, está sucediendo exactamente lo mismo que le pasó a la iglesia en Tiatira. Seguramente va a haber algún caso donde el pastor ni cuenta se ha dado que él ya no es pastor. ¿Cómo va a creer? No, ya no. Ya no dirige. Ya no decide bajo la dirección de Dios. ¿Qué está diciendo el profeta? La verdad. ¿Va a haber algún caso? donde un pastor cedió la autoridad, cedió el control. Ya no es una iglesia bajo el control del Espíritu, del Espíritu Santo, sino ya es bajo un control distinto, una persona o dos o una familia, pero pongamos cuidado, que aquí fue una sola mujer. Pero cómo es posible, si es una iglesia que ama a Dios, si es una iglesia que su fe es genuina, la fe del Hijo, ¿Cómo así? Es que es una iglesia servidora. Son lindos los hermanos para servir. Una iglesia con una constancia bárbara. Una iglesia que es, demuestra que lo que hace hoy es más de lo que estaba haciendo antes. Porque le dice, sé que ahora estás haciendo más de lo que hacías al principio. Ah, pero se durmieron. Seguramente con esto que voy a decir, voy a ayudar a más de alguien. Cuando un pastor o una congregación tiene sed, sed por lo profético, es que, es que no es que aquí lo que queremos es que se, se levanten y de repente se les filtra a alguien, da una profecía, inmediatamente dicen profetiza o profeta pues si es varón porque dio una profecía porque dio dos o tres profecías hay iglesias donde el vigilante está adormecido y el resto pues que cualquier cosa se la creen Qué lindo es el Señor, mire, nos llevó a, a la iglesia, mire, una mujer tremenda, una profetisa, un profeta, viera, qué tremendo. Tienen tanta sed por eso que le abren la puerta a lo que sea. Si el apóstol Abraham asistencia apostólica, eh, eh, de, reconocen eh, a la fulana, a la vengana, al sultán, no sé, pero aquí en esta iglesia, para nosotros ella es profetiza, para nosotros él es profeta. Porque dice profecías muy bonitas. Hijo mío, yo te amo, dice el Señor. ¡Ah, qué lindo! Mire cómo nos habla el Señor. Iglesia amada, yo te he bendecido. ¡Ah, qué lindo! El Señor nos está hablando, hermanos. Miren qué nos dijo hoy. Y no se le ve la bendición por ningún lado. Pero allí... Dando reconocimientos que no corresponden. Ahí no hay sobriedad. Ahí no hay discernimiento. Ahí no están velando. El enemigo cualquiera les puede infiltrar ahí. Y ya están llamándole profeta o profetiza. No, no es así. Y ahí va la manipulación. En lo profético, hablando correctamente, pues, es una bendición enorme. Así como los apóstoles, así como los maestros, los evangelistas y los pastores. Por supuesto, lo profético es una bendición enorme pero en el orden de Dios, pero velando en verdad con sobriedad. Pero cuando hay alguien sin importar qué piense o qué diga mi autoridad, pero aquí yo soy el pastor y yo la declaro a usted profetiza, profeta del Dios Altísimo. Con mucha seguridad. Ahí vamos a encontrar manipulación. Ahí vamos a encontrar desórdenes. Ahí vamos a encontrar mezclas. Ahí vamos a encontrar, como le pasó a la iglesia que mencionamos, recuerdan ustedes, por usar la misma palabra que vimos en esa versión, que fueron entontecidos. Ya entonces Satanás operando a través, en este caso, de una mujer llamada Jezabel. ¿Pero qué es lo que ella estaba haciendo? Alejando a todos de Dios. Lo mismo es quitarles a su Dios. Y entonces ya los lleva a cometer pecados sexuales y a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. ¿Pero por qué otra vez eso de comer alimentos ofrecidos a los ídolos? Porque lo que se ofrece a los ídolos se ofrece a los demonios mismos. Es una puerta abierta para que los demonios entren y hagan lo que quieran destruyan a las personas y destruyan naturalmente a la iglesia. Por eso, qué lindo y qué maravilloso lo que el Señor ha estado trabajando. Reyes y sacerdotes, bien posicionados. Reyes y sacerdotes, que no solamente, solamente tienen clara su posesión, sino que la están cuidando como corresponde. Vigilantes. La iglesia en Sardis. Vamos viendo la iglesia en Sardis. Dice en Apocalipsis 3: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta iglesia, seguramente su apariencia ha de haber sido muy interesante, muy bonita. Una iglesia que aparentaba tener vida. Una iglesia que aparentaba estar en acción. Dice, conozco tus obras. Qué tremendo cada iglesia con obras y sin fruto, ¿verdad? Que tienes nombre de que vives. Dice, y estás muerto. Eres una iglesia muerta. Todo lo que haces no produce nada. Es solo bulla. Es puro ruido, nada más. Es como aquellos que dicen, hagamos algo para que sepan que aquí, en esta colonia, en este vecindario, estamos nosotros. Hagamos algo, hagamos publicidad, que sepan que nosotros existimos, que el Señor está aquí. Aquellos religiosos que creen que por hacer publicidad y que en las redes sociales se sepa dónde está el templo, dónde está ubicado, y que aquí está el Señor dice o sea todo lo que buscas es darte a conocer pero yo no estoy contigo porque eres una iglesia muerta sabes que te quedan unas poquitas cosas que por cierto están moribundas ya falta poco para que se muera también y, y estés totalmente destruida. Por eso lo dice sé vigilante. Lo que debías haber sido desde un principio. Pero sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Todavía puedes rescatar. Si escuchas. Atentamente, si no te resistes, si no debates, si no vas en contra de la corriente, todavía puedes ser vigilante y afirmar esas cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Muchas obras, pero donde no hay diseño, no hay perfeccionamiento. Por eso no son obras perfectas delante de Dios. Reyes y sacerdotes del nuevo pacto, pongamos una atención verdadera, un cuidado como corresponde a lo que el Señor viene trabajándonos. Uno de los peligros más grandes es que un rey en este día, un sacerdote, donde quiera que se encuentre, no estoy hablando otra vez solamente de un ministerio. Estoy hablando de todos aquellos que tenemos claridad que somos reyes y sacerdotes. Pero uno de los grandes peligros... Una de las grandes tragedias es que en este día un rey, un sacerdote, resista esta palabra. lo que Todo lo que el Señor ha venido hablándonos en todo el Congreso, pero hablando de este día que nos ha reafirmado el que seamos vigilantes. Un rey o un sacerdote que diga, no, aquí no hay problema, aquí estamos bien. Sí, está bien, ¿verdad? Gracias a Dios por el Congreso y todo. Pero en cuanto a eso, no. Ese es uno de los peligros más grandes. Quien quiera que sea ese rey, ese sacerdote y donde quiera que se encuentre. En Guatemala, en una colonia, en una aldea, en un pueblo, en una ciudad o en otra nación. que considere, que asuma que no. Aquí con nosotros, gracias a Dios, todo está bien. Sí, sería uno de los más grandes peligros. El confiarse, el no escuchar atentamente lo que el Espíritu le dice a la iglesia esto es para ti y es para mí esto es para todos y cada uno de nosotros sin excepción mira aunque lo sabemos pero mira lo que dice Lamentaciones 4.12 debo llevarles a esa verdad, una vez más, el día de hoy. Dice Lamentaciones 4:12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo. Y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Dejemos allí esta verdad para que podamos entenderla un poquito más. Los reyes dice de la tierra. Nunca, nunca. Ni ellos ni todos los que habitan en el mundo. No hay excepción, no. Todo, todo, mundo. Ninguno creyó que el enemigo, que el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Quiere decir que estos reyes de la tierra y los, todo el resto que habitaba en el mundo... Seguramente cuidaron varios aspectos a los lados. Cuidaron la retaguardia porque dijeron aquí es donde tenemos que ser cuidadosos para que nuestro enemigo, nuestro adversario no nos asalte y no nos sorprenda. Pero el enemigo, el adversario, seguramente se rió y dijo, sí, tienen custodiados sus costados y sus espaldas. Pero voy a entrar por la puerta. La vulnerabilidad está por la misma entrada de ustedes. No tengo que buscar cómo saltar cualquier lateral o cualquier parte trasera. De ustedes, ¿dónde están? Seguramente el enemigo se rió y entró campante por la puerta. Por donde no se imaginaban. nunca, nunca los reyes nunca la gente de gobierno la gente que hacía estrategias gente de guerra y civiles en general nadie, nadie se imaginó que el enemigo entrara así de una manera natural por una razón, porque no fueron vigilantes. Bien, dirá alguien, pero qué puede decirnos usted si realmente resguardaron los laterales, la parte trasera, o sea, así fueron vigilantes fueron vigilantes parciales lo que tanto hemos venido diciendo el Señor más bien a través de nosotros dejaron espacios solo que esta vez en este caso no dejaron espacios en esta área lateral o trasera del pueblo, de la ciudad lo que fuera los dejaron en la misma entrada allí se volvió vulnerable no velaron no fueron vigilantes. Te recuerdo algo. El enemigo no entra a través de viento. o a través de oxígeno. El enemigo entra a través de personas. El sistema entra a través de personas. ¿Qué es lo que utiliza Satanás? Para filtrar sus doctrinas, las doctrinas de demonios, para el sistema para filtrar sus filosofías, su intelecto, su lógica. Son personas. ¿Por dónde entra? Por la puerta. Ay, entonces ahora tenemos que buscar la forma y, y andar controlando a cada hermano que entre a ver eh, si el diablo carga al diablo. No. Por eso hay que entender lo que hace mucho tiempo se nos enseñó. Esto dijo Jesús que del mundo me diste. Sí, me los diste del mundo pero yo los llevé a que sacaran el mundo. En eso consiste en ser vigilante, en que vienen del mundo. Vienen de las tinieblas. Vienen esclavos. Del sistema, del mundo, de la carne, lo que fuera. Pero encuentran a reyes y sacerdotes bien posicionados. No se adormecen. No dicen bienvenido. Intelecto, razonamiento bienvenido. Eso necesitábamos en esta iglesia. Que nos enseñen. ese lenguaje con esa jerga con esa elocuencia ya necesitábamos gente así para levantarnos no reyes y sacerdotes que sabe, saben dar la bienvenida a todo aquel nacido de nuevo. A todo aquel que se arrepintió. Y entra correctamente al gobierno de Dios. Y se hace evidente. Su conversión y su restauración. Eso sí es bienvenido. no alguien que traiga ideas todas atravesadas y que llegue no mire pastor oye al grupo con el discipulador mire yo tengo muchas ideas yo sé que yo puedo trabajar aquí yo veo de Dios el llegar a este grupo el llegar a esta iglesia como le llaman porque viera yo traigo varias ideas yo vengo aquí para servirle, yo vengo para trabajar con usted o con ustedes. Ay, bienvenido, eso es lo que necesitamos, cuidado. El estar bien posicionado me lleva a no decir bienvenido a lo que sea. Para que no sean hombres, mujeres, gente que quiere hacer su propia voluntad, sus propios objetivos. Destruir ese reinado y ese sacerdocio. Nunca olvidemos misión cristiana al Calvario. Lo que sucedió en el huerto de Edén. Todos sabemos que el Señor puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Para eso lo puso en el huerto. Algunos piensan que se imaginan o creen que Dios puso al hombre en el huerto al estilo guardián pero de aquellos guardianes que solo andan caminando para arriba y para abajo se sientan descansan de repente se levantan y otra vez van a dar una a su vuelta regresan no lo puso en el huerto para que lo labrara ¿Qué significa eso algunos creen que el huerto estaba ya completo, todo, lleno de árboles, frutales, los animales, todo lo que sabemos. No, el Señor se reservó una parte para que el hombre le diera continuidad a lo que él comenzó. Pregunto, ¿cómo pone al hombre a labrar si ya no hubiese habido espacio para labrar en el huerto? Quiere decir que lo puso a trabajar. ¿En qué sentido? Era cuidando lo que el Señor había hecho. Pero también dándole seguimiento. Así como yo labré. Ahí están los árboles frutales. Debes cuidar el huerto. Que nada se filtre pero a la vez tienes que darle seguimiento, porque tú debes seguir labrando el huerto. Misión cristiana al Calvario. Nuestro Congreso está... Algunas horas o minutos de acabar. La pregunta es, ¿estoy entendiendo la continuidad que debo darle? Sí, profeta, no se preocupe, aquí ya sabemos, aquí ya saben los asistentes y los discipuladores que aquí pues eh, volvemos a transmitir las conferencias y no, no estoy hablando de eso. Sabemos que sigue. Como cuando Adán fue puesto en el huerto, no le dijo, ay, Señor, pero... Eh, bueno, me pusiste aquí para que labrara, pero explícame, por favor, ¿qué labro? ¿Qué quieres que siembre? ¿Naranjas o uvas? ¿Manzanas o mangos? ¿No fue un, un Adán que se quedó de brazos cruzados y ¿pero quiere que yo lo que Claro, Tenía mucho espacio para labrar, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago? No, ¿por qué Adán entendió? Porque no olvidemos que tenía la misma esencia de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que gobierne, que señoree. Fácil. Fue un Adán indeciso, comienzo aquí o comienzo allá, siembro aquello o esto otro. Él entendió la continuidad que debía de, de darle a lo que el Señor ya había hecho. Para todo el que me está escuchando y comprendiendo, todo lo que el Señor ha venido trabajando en este congreso, tiene que ver con lo que este día ha estado el Señor fortaleciendo sean vigilantes sean sobrios velen no solo por guardar sino por dar seguimiento a lo, lo que les he entregado posicionados y cuidando pero a la vez desarrollando la posesión que les he dado disfrutando esas riquezas en gloria Génesis 2.15 Dice en la versión message: Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que labrara la tierra y la mantuviera en orden. Reyes y sacerdotes del nuevo pacto, esta continuidad. No solo debemos entenderla y realizarla. Sino todo lo que Él nos ha entregado y nos ha confiado. Debemos velar porque se mantenga en el orden de Dios. Nada debía de alterar el orden de Dios en el huerto. Pero pestañó. Adán. Eva se durmió y se filtró Satanás. Y al final fueron posicionados. Y también posesionados en el huerto. Para que disfrutaran. No solo de la creación de Dios. Sino que disfrutaran a Dios mismo. Pero al final. Tuvieron que ser echados del huerto. Este. Este. Es el tiempo de entender a Dios, entender sus designios, entender su voluntad, poner cuidado a lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Exaltemos su nombre.
1: De los cielos y la tierra eres Dios Con tu gloria llenas todo Señor Nada existe si no fuera por ti Si tú eres el principio y el fin de los cielos y la tierra eres Dios Con tu gloria llenas todo Señor Nada existe si no fuera por ti si tú eres el principio y el fin Tú eres, eres inmenso Insuperable Quien llena todo En todo Señor En ti se origina El universo entero todo fue creado para darte adoración, nada te iguala, eres único, todo se sujeta a tu autoridad. Tú dominas todo, majestuoso rey. Tu fuerza inquebrantable, tú es el poder. Nada te iguala. Eres incomparable. Eres único. El único Dios verdadero. Todo se sujeta oh, sí. a tu autoridad. En tu dominas todo, majestuoso rey. Tu fuerza inquebrantable, tú es el poder. Nada te iguala. Eres único. Todo se sujeta a tu autoridad dominas todo majestoso rey tu fuerza Eres inquebrantable tuyo es el poder tu gobiernas todos los tiempos desde el principio conoces el fin sí, tú lo sabes con tu firme y permanencia no Tú riges todo lo que hay Tú gobiernas el gobierno. todos los tiempos Desde el principio conoces el fin Con tu firmeza y permanencia hacia tu este pacto. Tu todo Gracias. lo que hay Te bendecimos. Nada te igual. Te exaltamos. Eres único. Da toda la gloria a ti. Todo se sujeto. Sí. A tu autoridad. Oh sí, tú dominas todo, majestuoso rey. Todo revela tu fuerza inquebrantable. Es inquebrantable. Tú eres el poder. Nada te iguala. Tú eres. eres único. Es todo se sujeta. A tu autoridad en Tú dominas todo, todo Majestoso poderoso. Rey Tu fuerza inquebrantable Tuyo es el Gracias poder
0: Por hacernos parte De este nuevo pacto Gracias Padre Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Porque estamos incluidos en este plan maravilloso. Gracias porque lo que tú determinaste es hacer notoria tu autoridad, tu poder. Tu gobierno, tu voluntad, tu presencia, tu gracia, tu misericordia, tu restauración, la vida misma a través de reyes y sacerdotes del nuevo pacto. Engrandecido seas por los siglos de los siglos. Amén.